0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: Hola a todos, todas y todes. Al eh, programa número 4 de entrevistas especulativas con el Instituto de Estudios Postnaturales. Yo soy Yuri y hoy tenemos María Jerez con nosotras, que es un gustazo. Gracias por estar.
0: Gracias a vosotras, a ti. ¿Qué tal todo? Bien. Bien. Sí.
1: Me alegro. Pues, bueno, vamos directamente a cosas que tenemos mucho que hablar, creo. Eh, como saben, en las entrevistas especulativas es inspirarnos por el trabajo de María para especular mundos, especular cuerpos, especular sonidos. Entonces yo quería empezar, María, preguntándote sobre tu trabajo de María va a la escuela. Eh, se llama así, ¿no? Sí. <ríe> que yo, bueno, he tenido la suerte de escuchar a María hablar como tres o cuatro veces en menos de seis meses. <risa> Entonces tengo aquí bastante fresco eh, lo que nos ha, nos ha hablado esos días. Y pensando en ese trabajo de María va a la escuela, primero una pregunta. Eh, ¿Cuáles son las cosas que crees que los niños y las niñas nos pueden enseñar? ¿Cuáles son esos puntos más fuertes de, de, de colaboración con niños y niñas desde des con un adulto?
0: Uh -huh. eh, yo creo que todo. Uh
2: -huh.
0: O sea, creo que, que un niño te puede enseñar lo mismo que un adulto. Eh, simplemente habrá cosas que... Es interesante porque en el momento en el que... Yo, por ejemplo, en María va a la escuela, que es un proyecto en el que los niños de un colegio me enseñan su idioma que yo desconozco, eh, es interesante precisamente cómo ellos empiezan a, a especular cuando no saben exactamente lo que significa algo. Uh -huh. eh, recuerdo en, en, en una ocasión... Eh, en el K2M que eh, invité a una artista finlandesa Nada Gambier a que viniera a, a la escuela a aprender eh, castellano eh, surgió la palabra feminismo uh -huh. y, y entonces las niñas y los niños no sabían exactamente qué era el feminismo uh -huh. pero entre todas quiero decir entre todas empezaron a hablar de, de qué podría ser feminismo si femenino estaba vinculado a las niñas. Uh -huh. eh, te, probablemente tenía algo que ver con las niñas, decían. Pero debía ser una palabra más importante porque era más larga. Uh -huh. <risa> eh, entonces los niños, los que se sentían como excluidos de la palabra, empezaron a decir, pero también debe ser algo de niños, porque si no, no eh, sería tan importante. Uh -huh. eh, entonces, a, a medida... Que iban especulando sobre qué podía ser el feminismo, eh, iban, iban enseñándole a nada qué era el feminismo.
2: Uh
0: -huh. eh, al final llegaron a, con, a la conclusión de que el feminismo era una especie de tra, travestismo, okay. donde las mujeres eh, se, se tra, travestían en, en niños y los niños en niñas y finalmente eso es lo que hicieron, porque para enseñarle la palabra tenían que llevar a cabo una acción. Uh -huh. Entonces, lo que hicieron fue travestirse eh, eh, en la clase y, y hacer una foto para nada diciéndole, esto es el feminismo.
1: Uh -huh. ¡Qué guay! Sí. ¡Qué guay! Quisiera estar ahí para ver... Eh, vale. Y en ese proceso, ¿qué tipo de metodologías usan los niños y las niñas? O sea, yo pensando en cómo se podría aplicar realmente en un sistema educativo esas metodologías eh, de, de verdad, no como algo experimental, no como imaginar un mundo donde esas metodologías son implantadas en el cotidiano, en el sistema educativo desde siempre, donde esas metodologías que utilizan niños y niñas para entender o para explicar fueran parte. Entonces, ¿cuáles son esas metodologías? ¿Como gestual? ¿Es sonoro? ¿Es...
0: Creo que lo interesante de este proyecto es que, como ellos no saben cómo aprender, eh, perdón, cómo enseñar, o sea, yo no sé el idioma, pero ellos no saben cómo enseñármelo. Y ahí está lo interesante en el sentido de que se lo tienen que inventar. Tienen, uh -huh. tienen que inventarse cómo me lo enseñan. Entonces, eh, la metodología es precisamente carecer de metodología, eh, cuando, cuando eh, empezamos, yo, al, cuando, eh, porque este proyecto yo lo, lo he realizado desde el 2015 hasta el 2018-19. Mi idea sería continuar, pero bueno, de momento se ha quedado ahí. Uh -huh. eh, yo al principio llegaba con muchos ejercicios, eh, con, con muchas metodologías, con muchas herramientas. Eh, me di cuenta de que, esas, de que esas metodologías no llegaban a pasar lo que yo esperaba de, 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 de esta pieza. Uh -huh. Que era precisamente cómo adentrarnos juntas en ese no saber. Uh -huh. Y como en ese no saber aparece una potencia que no tiene que ver con, con la idea de ejercicio y la solución del ejercicio, sino en adentrarse en un lugar como de de oscuridad donde ni tú ni yo sabemos pero la potencia es bestial uh -huh. y nos va separando de aquello que sabemos de nosotras mismas y de la otra uh -huh. y ahí es donde jugamos mucho uh -huh. eh, por ejemplo un, una cosa muy bonita es que eh, yo intento iniciar eh, con un enunciado muy sencillo algo sabiendo que el enunciado es solo la excusa para salir de él uh -huh. eh, por ejemplo <coughs> Eh, una de las cosas que sí que digo es cuáles son las palabras que creéis que son importantes para que uh -huh. yo aprenda. Eh, pero claro, ellos los, las niñas, les niñes, no entienden que para enseñarme esa palabra hay un montón de palabras que yo no uh -huh. entiendo. Uh -huh. Entonces, si ellos... Siempre van a por el cliché amor, amistad, eh, mm, bonito, corazón, ¿sabes? Que son como los clichés eh, también de lo que se supone en la escuela que que un niño debe aprender. Entonces, eh, van a por esos, que yo no entiendo, pero me puedo imaginar que van por ahí, pero cuando empiezan, por ejemplo, a decir un corazón es aquello que... Y digo, espera, espera, ¿aquello? ¿Qué significa aquello? Porque no entiendo qué es aquello. Uh -huh. Entonces ahí, ahí colapsan <risa> y entonces nunca llegamos a corazón, uh -huh. porque aquello toma una importancia y ahí es, colapsan porque colapsan en el sentido de que no tienen esas herramientas y, igual que el, el feminismo tienen que ir especulando uh -huh. sobre cómo ir agarrando eh, la transmisión de conocimiento uh -huh. y en mi caso muy parecido yo me coloco en un lugar muy parecido de no saber eh, no entiendo nada de lo que me dicen, tengo que ir agarrándome de una forma un poco especulativa también uh -huh. cuando, cuando aprendes un idioma claro. mmm, sin método cuando eres arrojado a un nuevo país uh -huh. y mucho es eh, especular sobre las conexiones de las palabras con los contextos con, con, con las imágenes las asociaciones que vas haciendo entonces bueno, eso es, eh, es carecer de metodología claro,
1: de un sistema educativo anárquico o sea que llegas y no sabes qué vas a aprender ese día cómo lo vas a aprender
0: pero es interesante en este caso una cosa que yo con las profesoras he, he discutido mucho y es que el límite de uh -huh. María tiene que aprender es lo que sustenta todo. Y ahí en ese María tiene que aprender eh, hay mucho deseo. Por uh -huh. parte, porque que llegue una adulta marciana a tu clase, a que tú le enseñes, genera mucho deseo. Uh -huh. Porque el, el, la persona que tienes enfrente para ellos es un misterio y un una especie de, de, de hoja uh -huh. en blanco que no sabe articular nada uh -huh. y que ellos sienten por un lado un poder y por otro lado un respeto muy importante en el sentido de cómo se implican en ese límite, uh -huh. porque para, para las niñas y los niños es muy satisfactorio que yo aprenda uh -huh. entonces mmm, es anárquico y no tanto uh -huh. porque el límite es muy claro
1: claro, hay una base hay un de... marco
0: muy, muy fuerte
1: claro bueno, imaginando aquí cosas raras. Imaginemos si al nacer nacemos, no Ten, llegamos no sé a lo mejor a los cuatro años y nos ponen de profesor profesora. Como es todo al revés, no donde enseñamos de niños y niñas y aprendemos ya después de adulto, no uh -huh. como imaginar una una aula, una aula donde son niños y niñas, una escuela donde el director o la directora es un niño o una niña. Eh, ¿Cómo sería esa escuela? ¿Qué, qué, qué aprenderíamos? Eh, no sé si es muy difícil imaginarlo, pero eh, yo pienso, imagino que mucho a través del juego, mucho a través de la especulación, ¿no? Como, ¿qué es lo importante...? para un niño y una niña que se enseña? ¿no? ¿Es amor, es corazón? ¿O esos ya son cosas que no estarían presentes porque es, es tanta construcción ya que tenemos? Por eso es difícil pensarlo.
0: Uh -huh. A mí me gustaría más una, una escuela donde quizá el eh, límite el, el entre niño, niña, adulto, adulto no estuviera tan marcado. Uh -huh. eh, no tanto una, una re, como revertir el poder, uh -huh, uh -huh. sino eh, sentir que todas tenemos algo que enseñar a todas. Uh -huh. y, que, y que no todo lo que yo te enseño y lo que tú aprendes está en el mismo nivel. Yo uh -huh. puedo estar aprendiendo unas cosas y tú otras, pero estamos colaborando en ese aprendizaje juntas. Uh -huh. Y... y por el hecho de que yo pueda acceder a unos niveles... Y tú a otros... No significa que no todas estemos aprendiendo. Uh -huh. Yo siempre... O sea, creo que... Siempre debería haber artistas en las escuelas. Uh -huh. eh, sí. y, y pienso que... Eh, que habría que tener más en cuenta... El criterio de los niños... A la hora de pensar. Uh -huh. eh, y porque... Eh, eh, traen una información muchas veces desde el, las preguntas más concretas y más básicas que abren muchísima complejidad. Uh -huh. y, y esas preguntas no deberían ser eh, curiosidades de, uh -huh. para mí, sino realmente contenidos eh, uh -huh. importantes a tener en cuenta y complejos a, a discutir entre todas.
1: Uh -huh. Claro, es como romper ese separación, ¿no? Profesor, estudiante, ¿no? Que muchos de tus trabajos es romper esos límites de relación,
0: ¿no? Una de las cosas que haría, o que me gustaría, por ejemplo, es que eh, yo recuerdo en mi escuela eh, los contenidos venían del pasado hacia el presente. Uh -huh. Y siempre desde pequeña decía, pero ¿por qué no nos enseñan el presente? Uh -huh. ¿Desde ¿No? niña pensaba eso? Sí, sí, qué siempre guay. pensaba como, pero si yo las exposiciones que voy a ver con mis padres... Eh, son contemporáneas, uh -huh. o, o las cosas que veo en la tele, las guerras que veo a través de la tele, no las entiendo y tengo que en entender las uh -huh, guerras uh -huh. de hace siglos, uh -huh. ¿por qué no me enseñan de, de otra manera uh -huh. la el tiempo? ¿no? Y creo que ahí hay temporalidades que sería interesante como entender, como...
1: Claro. Tú, a ver, ¿por dónde empezaría esa línea del tiempo en la educación más formal, digamos? Digamos que es la, el sistema educativo está como está, pero cambiamos la temporalidad de conocimiento. Uh -huh. ¿Por dónde empezarías? ¿O presente y luego...?
0: Empre empezaría abriendo el... Bueno, el periódico es una antigüedad ya. <risas> o igual el periódico no, no, no tiene Instagram, por ejemplo. Eh, o podríamos empezar abriendo Instagram, podríamos empezar saliendo a la calle y preguntándole a una persona qué es lo que le preocupa a día de hoy. Y a partir de ahí quizá como ir haciendo asociaciones y saltos temporales. Porque igual lo que le preocupa a esta persona eh, eh, lo asocias con un cuadro uh -huh. del Renacimiento uh -huh. pero quizá ese cuadro del Renacimiento eh, tiene la misma técnica que un artista contemporáneo que uh -huh. está haciendo, no sé qué, porque precisamente está rascado, entonces como quizá una educación asociativa que uh -huh. fuera pegando saltos, uh -huh. donde el tiempo no es cronológico, sino... Eh... Un
1: poco Barburiano. Sí. Que se... <risa> Eso.
0: Sí, sí,
1: Eso es muy bonito. Eh, entonces, yo creo que pensando en el profesorado, es casi que estudiar una metodología que no es nada tangible, ¿no? Es como, no, estar preparadas para cualquier cosa.
2: Sí.
1: Siempre. No, sí. que a lo mejor puede ser menos estresante o menos frustrante de preparar un currículum y tener que seguirlo y estudiar no sé qué, preparar la presentación. Puede ser mucho más fluido ese sistema de mm. relaciones, conexiones. Mm.
0: Una cosa que me gustaría mucho para pensando es que se trabajara con las condiciones materiales de las cosas que tenemos. Mm -hmm. Por ejemplo, hoy trabajamos con la mochila de Yuri. Mm -hmm. Y entonces... Mm, vemos de qué está hecha la mochila de Yuri y, uh -huh. y a partir de ahí entendemos, por ejemplo, eh, las cadenas de montaje o, uh -huh. o de dónde viene el material de esto o de dónde vienen... Entonces, igual la mochila de Yuri nos está hablando de los bosques, de no sé qué, uh -huh. de, de las condiciones laborales de no sé quién, sí. De, sí. como una especie de educación multiverso Ajá. <risas> o así...
1: Claro, un rique morti. <risa> claro, y luego lo que está dentro de la mochila, ¿no? Entonces, como mm. hay, claro, muchísimos mm. universos que explorar. ¿Tú ya has llegado a intentar ese tipo de proceso en tu trabajo? ¿O en alguna programación educativa? Porque parece increíble.
0: En, en este proyecto, una de las cosas también para a veces visibilizar las problemáticas del lenguaje, uh -huh. este... Por ejemplo, sí que hemos trabajado en la... Para, vale, esto es una botella, ¿no? Hemos trabajado mucho con la idea de esto es una botella, ¿qué más cosas puede ser una botella? Uh -huh. Entonces, lo, el, el uso de, tanto de las cosas para representar otras cosas, uh -huh. el cuerpo para representar otras cosas, pero también qué palabras contiene una botella entonces pues un tapón un trozo de plástico entonces en el desmembramiento uh
2: -huh.
0: de, la, de, de la unidad de la unidad botella aparecen muchas otras uni uh -huh. muchas otros elementos muchas entonces eh, eso hemos trabajado mucho como las palabras contienen otras palabras o, o, o los cuerpos contienen, contienen otros cuerpos y es súper bonito porque uh -huh. además Tra dejar tra trabajar con mmm, desmembrar algo a un niño es como tocar un límite uh -huh. que normalmente no, no se deja y de repente ellos sienten una especie de excitación máxima uh -huh. pero otra vez, si el trabajo está en enseñarme, el tipo de, de desintegración del elemento tiene un objetivo muy concreto entonces uh -huh. en general se lo toman muy en serio, aunque siempre hay si Des... pues, sí, aquí el agua por ejemplo hubiera acabado no, espérate, por dónde no? pero estaba pensando también que sería interesante Ay, ¿qué estaba pensando? no me acuerdo
1: bueno, volverá <risa> volverá, si no, eso es <risa> eh, claro ese, esa idea de, de... En vez de construir un concepto, deconstruirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, imaginemos, vale, ese elemento educativo, ¿no? De no es construir conocimiento, sino es deconstruir conocimiento. Uh -huh. eh, y en ese mismo sistema educativo, eh, romper las jerarquías. No hay profesorado, no hay alumnado, somos todas partícipes de, de las relaciones. ¿Cómo, cómo reverberaría eso en la sociedad? en el mundo, ¿crees? ¿Cuál sería el resultado de un sistema así? ¿En mm. cuestiones de mercado, en cuestiones de política, en cuestiones de...?
0: Bueno, creo que... Mmm, creo que sería un entendimiento del mundo más ecosistémico y menos categorizado. Uh -huh. O sea, tanto en el hecho como de eh, que el aprendizaje se mezcle en, en edades, eh, ¿no? Por, o sea, es, es bastan, yo ahora que tengo un bebé me doy cuenta de lo importante que es estar con otra gente uh -huh. de múltiples edades, uh -huh. que tienen conocimiento de lo que es una crianza, eh, es que si no estás solísima y uh -huh. te conviertes solo en, en una madre unidireccional entonces ahí es una last quiero decir, estás perdiendo un montón de conocimiento y, y la educación de tu hijo eh, parece que solo depende de ti y es muy mm, es como la madre y el hijo uh -huh. pero ah, lo interesante sería ver eh, cómo ese hijo es más es más que un hijo y como esa madre es más que una madre en contacto con otras que son más que abuelas, uh -huh. más que amigas uh -huh. más que tías, uh -huh. más que hermanas ¿no? claro eh, entonces, eh, enti entiendo que se entendería como una rela como las relaciones más ecosistémicas. Tú no eres solo mi profesora, uh -huh. sino que también eres mi alumna, también eres uh -huh. mi colaboradora, también eres mi consejera, también eres eh, mi aconsejada. <risa> también. Uh -huh. eh, y luego, en relación a, a lo que hablábamos de las temporalidades o las materialidades de las materias, eh, sería también una idea de entender el mundo no de forma segregada sino de forma eh, interrelacionada uh -huh. que creo que que es mucho más interesante
1: claro, mucho más respetuoso, mucho más sostenible
0: sí <coughs> ah, ya me acuerdo lo que iba a decir
1: Ah, dime. <risa>
0: tengo un amigo, Martin Spamber uh -huh. que tiene una niña y me decía que una de las cosas que está disfrutando mucho de la paternidad es no hacer cosas con la niña, mm. sino hacer cosas a la vez que la niña. Entonces, uh -huh. vamos a hacer vestidos. Tú haces tu vestido y yo hago mi vestido. Y ahí estás colaborando de una manera eh, donde trabajas paralelamente con el otro, uh -huh. pero lo que a ti te interesa no dejas de hacerlo y lo que a ella le interesa tampoco pero estáis aprendiendo estáis, co estáis compartiendo espacio y tiempo y viendo cómo el otro avanza en su, en su quehacer no uh -huh. y él me decía es, para mí es mucho más interesante como padre hacer esto porque si no si me meto en su proyecto me aburro uh -huh. y si ella se mete en el mío se aburre entonces mientras yo aprendo ella aprende en paralelo y además encontramos mucho más placer uh -huh. Que eso también sería importante, introducir el placer.
1: Claro. O sea, tenemos que proponer esa, ese sistema educativo ya. Sí. Temporalidad nula, eh, relaciones random, sin jerarquía. Qué bonito. Sí. Eh, claro, y luego que esas personas lleguen a un punto de tener una importancia, digamos, más política en el mundo, sería otra. O sea, niños y niñas como presidentes presidentas si es que existiría ese título ¿no? uh -huh. en un sistema así porque a lo mejor no, no existe sería otro cargo de lideranza o cargo de inspirar
0: claro para un sistema educativo así igual también hay que pensar en las condiciones materiales de la educación misma porque no es lo mismo ser 40 en una clase uh -huh. que ser 20 que ser 10 entonces, ¿qué modelos también de repente eh, se manejan a ese nivel material en, en la educación? Porque eso sí que puede generar modelos políticos uh -huh. eh, de otras escalas que, que igual no son los que conocemos hasta ahora.
1: Uh -huh. mm. Ya. Yeah. Sí, me, me gustaría conocerlos.
0: <risa> Estaría bastante bien. Sí,
1: sí. sí. Eh... Vale, pues <ríe> siguiendo, cambiando un poco de tema, pero a lo mejor no. Ahora hablando contigo veo que está bastante relacionado un poco todo. Eh, voy a cambiar así de tema dramáticamente, pero ya vamos a ir uniendo todo. Ecología acústica. <ríe> así, pa. <ríe> fonocentrismo, ¿no? La idea de que todo se centra desde el sonido y la escucha. Uh -huh. Empezamos con una pregunta amplia para ya ir un poco aterrizando. ¿Cómo sería una sociedad centrada en la escucha? ¿Qué tipo de relaciones se construiría? ¿Qué tipo de, de importancia daríamos a qué cosas? La, es una pregunta que me hago bastante uh -huh. y es súper difícil de imaginar porque somos tan visualmente condicionados, uh -huh. ¿no? La mayoría de nosotras. Uh -huh. eh, y todo pasa tan rápidamente visualmente. Entonces, para mí, desde la escucha, que es, muchos pensadores están pensando hoy en día, ¿no? Escribiendo sobre estas temáticas. como Vincent de spread. Eh, entonces, de poco a poco estoy aprendiendo, pero aún... Es difícil como imaginar ejemplos específicos o situaciones específicas del cotidiano donde la escucha es lo más importante, ¿no? ¿Y qué es escucha causa? ¿Como empatía? ¿Causa otro medio de relacionar? ¿Es menos estético? ¿Es más estético? Es, ¿Es más bruto? ¿Es más sutil? como
0: Estaba pensando casi en... O sea, ahora me he ido como a todo lo contrario, ¿no? Como... <risa> Es una, es una dictadura de la escucha.
1: ¿Cómo será esa dictadura?
0: No, de no como... ¿Qué tipo de rituales tenemos, no? En, por ejemplo, cuando llegas al trabajo tienes que fichar. Pues habría que... Cuando llegas al trabajo tienes que escuchar.
1: Mm. Mm -hmm. ¿Sabes? Sí, sí.
0: Eh, porque... Es verdad que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como que... Uh
2: -huh.
0: eh, la escucha necesita de una atención. Bueno, en, en mi caso, ¿no? Cuando yo me pongo a escuchar, eh, mi atención se es como que se suspende uh -huh. para, para afinar. Quizás quizá sea por, por, no, por no tener el, el órgano tan desarrollado como la vista, pero... Como que tienes que pararte para afinar uh -huh. eh, hasta dónde llega lo que oyes, dónde se localiza espacialmente. Y también te tienes que callar, porque en el momento en el que eh, tú hablas ya eh, hay un primer plano ¿no? que se impone a, al resto de los planos. Eh, entonces eh, creo que eso esa suspensión del tiempo sería como parte de ese ritual uh -huh. <risa> eh, diario que, que habría como que imponer.
1: Sí, 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 sí <risa> todo más despacio, ¿no? Yo veo todo muy como, todo caminando tranquilamente, como no hay prisa, no hay, ¿no? Que de repente tú te puedes parar en la calle y estar, imagino, varios cuerpos en las esquinas solamente estando, ¿no? Como... Claro, claro. Eso es súper bonito de imaginar un, un espacio donde podemos parar, no hay prisa, no hay... Que la información está en ese parar, uh -huh. ¿no? Ese adquirir, uh -huh. ¿no? Infelizmente hablar de adquisición, pero fue la palabra que me vino, pero de, de adquirir información espacial, uh -huh. Uh -huh. sonora, es como es de ese parar, ¿no? Entonces sería como, no, paren, ¿no? Y hoy en día es todo al revés, es uh -huh. como no más rápido, venga, consuma. Entonces sería totalmente un, un opuesto.
0: Sí, es, 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 es interesante porque eh, no sé si te has hecho podcast tú de meditación y cosas de estas. Como de... te metes en la cama y una uh -huh. persona te dice... La, el día acabado y concéntrate, no sé qué. Yo generalmente no me puedo concentrar en nada. Uh -huh. Pero en cambio cuando simplemente escuchas, uh -huh. no tienes que... La atención está en el afuera de ti. Uh -huh. Hay algo súper... Como que hay una capa tuya que se desactiva. Uh -huh. y, y creo que, que, es, que es esa especie de poner la atención fuera la que a mí me funciona. En ese sentido del de ralentí o la suspensión o, o otro tipo de atención. Y, y podría ser interesante también como una especie de elogio
2: mm.
0: a la distracción. Porque eh, cuando, cuando tenemos en relación a lo que decías de, del consumo, del de, de, de estate atento a esto, ¿no? de, de la... De, bueno, de, de los algoritmos que están todo, todo el rato diciéndote, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Ya has mirado aquí, vuelve a mirar aquí, vuelve a mirar aquí. Eh, que parece que, el, que la atención está constantemente dirigida. De repente es como, como desatender a la atención. Cómo distraer esa atención en, en otras capas que, que están como olvidadas. Eso esa, esa sería la imposición dictatorial. <risa> ya,
2: ya,
1: ya, bueno.
0: Que además es... Yo probaría. <risa> que además es... Eh, 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 tiene que ser una disciplina, mm. porque si no, eh, claro. te si la, la, la atención vuelve a, a, a imponerse sin que te des cuenta, ¿no? Como... Claro.
1: Porque a lo mejor no es que no veamos, ¿no? No es como... Ah, el, el sentido de la escucha es más desarrollado, entonces por ahí que fue la sociedad? No. Uh -huh. Es como ser como somos, pero hay un hábito, una educación o un sistema, una disciplina <risa> de ok, tenemos la visión desarrollada pero desarrollemos también la escucha.
0: Claro, porque a mí me pone muy nerviosa cuando dicen, ah, ya, claro, pero eso sería una obligación. Uh -huh. Ya, pero es que te obliga Estás obligada a fichar, por ejemplo, ¿no? Estás obligada. Mm. Eso no te lo plantea. Tú vienes y fichas. Mm -hmm. Pues ahora toca escuchar, joder. No escucho? mola mucho más.
1: <risa> eh, bueno, esa pregunta surge de tu investigación de ahora, ¿no? Esos últimos un año, dos años. Tres eh, años. Tres años ya. Tres años ya. Sí. Eh, con todo los, lo la escucha de los pájaros, cómo se comunican, los reclamos... Eh, espacios acústicos, urbanos, ¿no? eh, interespecie, sonoridades multiespecies, ¿no? Como comunicarnos y escuchar. Eh, entonces sí, una preguntita, a ver si podemos tontear un poco. Hibridemos pájaros. ¿Qué pájaro te gustaría hibridar con cuál?
0: Ay. ¿Y por qué? Mm. Pues mira, se me ocurre hibridar eh, un gorrión, uh -huh. como la cabeza de un gorrión, uh -huh. con un pavo real.
2: Wow. <ríe>
0: <ríe> como sí. si fuera un botón.
1: Ajá, wow. Entonces, es chiquito como el gorrión, pero la plumaje en... de. Eso, eso. Ay, qué mono.
0: Sí, también por por por, por esta cosa, ¿no? Como que el, el gorrión pasa des desapercibido. Sí. Y el, y el pavo real es siempre como el, el súper espectacular. Uh -huh. Entonces, como hacerles un poco de todo, o sea, como que al gorrión le miren más y, a, y al pavo real un poco menos.
1: Entonces, que el pavo real en realidad sería el opuesto, sería cabeza de pavo real. Y una, y una cola y una, de...
0: Una... Y, una, y un cuerpo de, de gorrión.
1: Pero a lo mejor podían habitar junto el espacio y ser una relación simbiótica de... <risa> Necesitamos uno al otro.
0: <risa> claro, para... claro, claro, sí, sí. Sí, sí, sería... Hacer una especie de... Un ensamblaje... Eh... A contradictorio, o, uh -huh. pero que a la vez adquiriendo las capacidades del otro pues uh
2: -huh.
0: bueno, de pronto puedes hacer cosas que antes no hacías
1: Sí, me imagino como que todos los pájaros existen en parejas digamos, ¿no? En, como ese multiespecie, es un conjunto uh -huh. una especie es un conjunto de dos cuerpos híbridos uh -huh. entonces imagino como pájaritos siempre juntitos porque uno le sirve para ayudar al otro por el canto o cantan juntos o bailen juntos para no sé como pensar en esa relación de dos pájaros siempre no sé aquí imaginando varias parejitas de pájaros con cuerpos grandes chiquitos uno en el otro porque tiene otras características eh, bonito yo no sé yo no sé por qué pienso en un tucán pero no sé cuál sería la otra parte eh, a ver, un tucán y un pato. El pato, tucán, cuerpo de pato.
0: Un tucán y un colibrí.
1: uh qué bonito! <risa> ¡Wow! Claro, imagina las flores. Claro, la idea de pensar esos cuerpos híbridos es que esos cuerpos híbridos al final cambiarían todo el paisaje que está alrededor, ¿no?
0: Bueno, y luego también Estoy pensando que a nivel de movimiento eh, surgirían combinaciones eh, sí. curiosísimas. Porque un colibrigo en la cabeza de un tucán, el cambio del peso <risa> claro. hacia adelante generaría otro tipo de vuelos, otro sí, sí, tipo sí. de movimiento, otro tipo de, sí. de fisicalidad eh, que podría cambiar... Bueno, pues eso, el, las capacidades motoras, sí, de, sí. De, que puede ser muy bonito también.
1: Y que cambia también, pues, las flores, mm. los árboles, Total. donde vuelan, ¿no? Yo imagino unas flores gigantes, si es el tucán que está
2: <risa> claro, claro.
1: ahí, ¿no? Mm. Y si, entonces las frutas a lo mejor más grandes aún,
2: claro, claro.
1: como ya cambia solo ese cuerpo, hibridación de cuerpos cambia totalmente el territorio uh -huh. y la vegetación y mineralidades, ¿no? Uh -huh. Yo creo que siempre es guay como imaginar el cuerpo, ese cuerpo otro más que humano o animal, hibridación porque ya todo lo que está alrededor cambia también. Uh
0: -huh. Claro. Eh... Sí, sí.
1: A ver, esta es una pregunta aburrida pero lo hago para que estemos todas... <risa> ¿Para qué utilizan los cantos los pájaros?
0: Esto habría que preguntarle a ¿no? un ornitólogo. ¿Un ¿Por lo que has aprendido en ese proceso? Por lo que he aprendido en el proceso. A ver. Esta es la explicación científica que yo... O sea, a mí se me queda corta.
1: Vale. Como tú, entonces.
0: Vale. Yo creo... Bueno, creo que a mí me gusta imaginar que parecido a cómo usamos nosotros el habla. Por un lado, para comunicarse, eh, entre ellas, eh, pues llamándose, diciendo estoy aquí, estoy acá. Eh, también para avisarse de que viene alguien o, o qué que está pasando. Mm la gente habla mucho de la seducción ¿no? como que los cantos hay muchos de los cantos que son para, apare, para aparearse eh, pero yo creo que también cantan por placer no sé si es por mi propio, el propio placer que yo tengo, no puedo evitar pensar que ahí hay placer uh
2: -huh.
0: pero creo que, hay, que en la escucha de uno mismo eh, hay placer. Yo lo veo ahora con Helios, con mi bebé, uh -huh. que él se recrea escuchándose.
2: Uh
0: -huh. O sea, no, no solo emite sonidos para decir, eh, eh", para comunicarse, sino que se escucha y juega con uh -huh. el sonido. Uh -huh. y, y pienso que los pájaros juegan con el sonido también.
1: Uh -huh. Ya es bonito. Yo, hay momentos que sigo divirtiéndome con mis propios sonidos. Claro, tenemos una investigación también de, bueno, experimentación vocal, sonora y hacer sonidos raros. Y siempre que hacemos en un grupo es súper divertido. Y uh -huh. al final estamos divirtiéndonos divirtiéndonos como ellos, ¿no? De, de, Ay, quiero escucharme así porque, wow, no sabía que podía hacer eso. Como esos novedo sonidos novedosos que no sabes que puede hacer que luego te excitan porque, wow, yo ni sabía que podía hacer ese sonido. Claro. Y hay una barrera sonora en el aprendizaje por el uh -huh. lenguaje o por lo uh -huh. que sea en, en, en nuestra cultura que impide esos momentos de felicidad a través de nuestra creación sonora corporal.
0: Es que, claro, la, el lenguaje es tan normativo, tan normativo que, que, que también a nivel fisi, fisiol, no, fisiológico, uh -huh. Eh, fisionómico. Sí, sí. Bueno, bueno, fisio... fisio eh, modula nuestra capacidad muscular de muscular y orgánica de, de, de todo lo que es la caja de la, de la boca y, y las resonancias y todo. Entonces, lo estás educando. De hecho, es claro, según el idioma, que sea tu lenguaje de, de origen, eh, tu capacidad de, de pronunciar, de... ...cómo la lengua ha sido educada... como el frenillo es educado y tal... Eh, ...puedes hacer unas cosas u otras... ...y entonces... Es ...cuando trabajas la voz a otro nivel... ...y exploras esos otros lugares...
2: Uh -huh.
0: ...es como que... ...escapas un poco de esa norma normatividad... ...de cómo la voz está supeditada al habla... Uh -huh. ...y... ...te redescubres... O sea, ...hay veces que, uh -huh. que... ...hay algo cuando estás ahí que hace que te, que te metamorfosees un poco uh -huh. en otras cosas. Y muchas de las... Yo estoy trabajando con, con la sonoridad de los pájaros, pero también estoy intentando cantar. Uh -huh. eh, y para acercarme a esa sonoridad tengo que hacer un trabajo especulativo, ya que la fisionomía de los pájaros es muy distinta a la mía. Tengo que colocar y buscar sonoridades totalmente desconocidas para mí y para eso a veces te visualizas un poco pájara. Uh -huh. te, te acercas a, a otros cuerpos que no eres tú uh -huh. y que tienes como que deslocalizar el, el aire, el habla, la compresión, uh -huh. la, eh, las cuerdas vocales para ir como surfeando en esos otros cuerpos que no son el tuyo.
1: Uh -huh. Yo ayer me salió en YouTube, yo te vi de pájaro. Te vi, vi tu pájaro. Se llama el pájaro Lira. ¿Te suena? No. Tiene que...
0: Tengo que encontrarlo. O sea,
1: ya. Porque lo que hace es copiar todos los sonidos de su entorno. Tiene como capacidad de hacer 28 sonidos distintos. Entonces copia varios pájaros que tienen cantos súper distintos, que no tienen nada que ver, como cotorra y luego un Hace los dos perfectamente. Pero también hacen los sonidos de máquinas que están deforestando el bosque. Uh -huh. Entonces está ahí, ¡ah! como si fuera una máquina cortando un árbol y hace todos esos sonidos humanos. Es casi que un al revés, ¿no? <coughs> Perdón. Como intentar hacer pájaro, pero ese pájaro intenta también hacer sonidos humanos. Más que intenta, logra. Es que es impresionante. Es impresionante. Parece un, una serra de, de árbol.
0: No, no sabía que se llamaba así mm. pero sí conozco estos eh, estos pájaros que están en los bosques imitan desde eh, cámaras fotográficas de los uh -huh. de los eh, turistas pero esto esto de las sierras eh, del amazonas por ejemplo me han hablado que es que es bestial uh -huh. y ahí por ejemplo, ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo el pájaro, no? Uh -huh. que en esa especie de aproximación sonora, uh -huh. aquello que escucha, ¿qué está haciendo? A mí, me, a mí, a mí eso me, me... Bueno, sea lo que sea, para mí está como generando un puente uh -huh. con esa cosa que escucha. Uh -huh. No sé lo que es, pero claramente se está vinculando a eso. Claro. Y... Eh, y, a, y, y eso es lo que yo in, en este en esta investigación es lo que intento, uh -huh. es la búsqueda de un vínculo. Uh -huh. mm, no sé muy bien para qué, uh -huh. pero quizá tenga que ver con abrir la escucha uh -huh. y, y entender, bueno, que, que solo en abrir el vínculo tu vida o tu práctica se ve modificada, uh -huh. tu práctica artística uh -huh. se ve modificada. Eh, en, empiezas a hacer cosas que si no estuviera ese vínculo no harías sí. y a mí eso ya me, me, me es suficiente quiero decirme sí.
1: eh, yo creo que eso es para mí lo más lindo de, uh -huh. de tu trabajo es ese, ese crear vínculos ese sensibilizar ese, ese escuchar ese lentizar no eh, después de estar leyendo Vinciane y conocer tu trabajo y poder haber escuchado tu concierto para pájaros, el otro día en reina que hicimos eh, tu presentarse con un proyecto educativo. Yo cuando estoy en el parque o en la ciudad, ahora sí que habito de otra manera
2: uh -huh.
1: por haber, por haber sensibilizado a través de ese tipo de experiencias. Uh -huh. Y ya es habitar el mundo de otra manera uh -huh. y un, me parece que es un mundo mucho más bonito porque escuchas, uh
2: -huh.
1: pones atención a no solamente lo que estás pensando, no lo que siempre está maquinita dentro de la cabeza, sino que no, hay muchas otras cosas lindas pasando que podemos apreciar uh -huh. y participar. Entonces no sé quién está escuchando, eh, si no ha hecho ese ejercicio de ir al parque o donde sea y sentar y solamente escuchar los pájaros que están en su entorno. O sea...
0: Y también si podéis ir al parque, a escuchar e intentar eh, hacer lo que hace el pájaro Lira, <risa> <risa> pero con los pájaros eh, es interesante también porque de pronto entiendes que Que, bueno, que ese vínculo es casi imposible. O sea, que tú lo intentas, pero es, pero es imposible. Y uh -huh. eso para mí es muy interesante en relación a, eh, a lo que hablábamos antes de los niños. Hay un conocimiento que los pájaros tienen que tú no tienes
2: uh
0: -huh. y, que, y que eso genera un, una relación de poder también eh, interesante. Uh -huh. eh, o sea, de repente te pones en otra escala eh, de temporal, espacial eh, mm, sí que, que creo que, que bueno, que a mí me parece muy interesante es como que el, el, la, las cosas toman otra dimensión uh -huh. y tú eh, también te redimensionas un uh -huh. poco con las cosas
1: sí, sí, total, es muy lindo mm. yo como último pensamiento especulativo, yo imaginé que de repente los seres humanos desaparecen, ¿no? Y el pájaro lira sigue haciendo el sonido de la máquina. Entonces, como ese sonido humano se queda, ¿no? Como esa vida post-sonora uh -huh. que, que vive a través de un pájaro, uh -huh. que a lo mejor continúa por generaciones, ¿no?
0: Eso sería increíble, ¿no? Porque hmm. como... Como los humanos nos erigimos en esta cosa de que tenemos que conservar, que tenemos que conservar las especies en extinción, que como si. que parece que. como si fuéramos los únicos que conservamos a los otros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero este sería un ejemplo de. Sí. de. ¿A quién le pertenece conservar al otro?
2: Sí, sí, sí. Ahí
1: me da como... ¿Cómo se llama? Como, no,
0: no. Te da un escalofrío. Sí, sí, sí
1: pero guay. De, sí. Qué bonito que... Pues hemos traído unos pajaritos um, para ver si podemos en, que se entrevisten uno al otro, ¿no? A ver si están dispuestos. Muchas gracias, María.
0: A ti, Yuri.